0: Bom, queridos, vamos então à mensagem de hoje. Você pode abrir a tua Bíblia em 1 Pedro 2:9. Nós vamos falar sobre a nossa identidade, a, no... a identidade ah, como cristão, a identidade, minha identidade em Cristo, tá? Bom, eu não sou nenhum cientista social e nenhum psicólogo, nem nada disso. Eu sou um pastor ah, que, olhando para essa sociedade atual, Eu posso dizer, a minha avaliação, que nós estamos vivendo um período de grande crise na identidade. Eu posso afirmar, na minha percepção, que muita gente não sabe quem de fato ela é. Qual é o seu lugar neste mundo. E isso interfere diretamente na sua autoestima, como uma pessoa... Ela não consegue definir quem ela é, a, 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 ela não consegue entender seu lugar neste mundo, ela, ela passa então a olhar para si, a fazer uma autoimagem de si, e na maioria das vezes eu creio, essa autoimagem sempre é depreciativa. As pessoas costumam dizer, e eu, como pastor, posso afirmar isso: eu sou um fracasso. Eu não consigo acertar em nada As minhas decisões sempre são erradas Como eu sou infeliz Ninguém gosta de mim Sou feio Em geral as pessoas olham para si e começam a a, a denegrir a sua própria imagem Talvez fruto da relação com outras pessoas que de alguma forma foram abusivas com elas mas infelizmente, muitas pessoas estão doentes, por porque, porque a sua identidade, a sua imagem, ela tem sido ah, sacrificada, menosprezada. E é talvez por isso, obrigado Luan, há tanta gente que sofre com insegurança, com depressão, com medos. Quando perdem essa sua identidade, muitas vezes perdem também a sua alegria de viver. Influenciados pelas derrotas da vida Como eu falei, por decisões erradas Por palavras de terceiros E começam a se auto afirmar Como talvez fracassados Ou burros Porque não conseguem passar é, 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 ah, No exame admissional Não conseguem passar em uma prova na escola Crianças que se autodenominam assim eu creio também que é justamente na nossa identidade, de quem nós somos, que Satanás mais gosta de atacar. Por quê? Porque ele sabe do nosso potencial de autodestruir, de perdermos de vista o que realmente é importante para nós. E um fato alarmante nisso é que muitas vezes essa ideia depreciativa de nós é favorecida por pessoas próximas, como um pai, como uma mãe, como um avô, como uma avó, como um marido, como a esposa. Pessoas que deveriam nos proteger, que devíamos confiar plenamente, são justamente essas que podem causar as maiores feridas em nosso coração. Então, uma mulher que, por exemplo, foi traída pelo marido, ela começa a se sentir desvalorizada, impotente, feia... Um homem, o marido que foi também traído Ele pode se sentir inferior a outros homens Tem seu orgulho devastado E muitas vezes isso faz ele correr para a academia Para poder malhar, para poder colocar foto no Instagram Para dizer para todo mundo Olha, eu estou bem, está tudo bem comigo Mas por dentro está destroçado, está destruído E essa crise de identidade, ela de fato é real Por quê? Nós temos a tendência de olhar para as coisas visíveis, para as coisas desta terra, para afirmar a, a nossa vitória se eu tenho o elogio do meu marido ou da minha esposa, se o meu chefe me valoriza, se eu tiro boas notas na escola, se eu consigo passar no vestibular, se eu tenho dinheiro na minha conta, se eu tenho saúde, se alguém me ama, se eu consigo sustentar a minha casa, a minha família, bom, então eu serei vencedor, então ah, 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 eu estarei bem comigo. O problema é que, É que as coisas deste mundo, e a palavra diz que este mundo, ele é mau, não nos favorece. Porque justamente ele é mal Ele favorece você dizer que talvez seja um fracassado, porque as coisas deste mundo sempre estarão te levando para baixo. O muro do fracasso sempre estará à frente por conta de decisões, por conta de situações que acontecem com você, por conta de palavras que foram ditas. As coisas deste mundo são coisas visíveis, são coisas perecíveis... E ela não pode definir quem você realmente é. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Pessoas que creem na palavra de Deus. As coisas que este mundo oferece não pode definir quem você é. Somente seremos plenamente satisfeitos nessa vida quando nós entendermos que quem de fato nós somos, e principalmente a luz da palavra de Deus. Nós não podemos entender quem nós somos com base nas coisas perecíveis dessa terra, que um dia acabam, porque são passageiras. Sua identidade, a nossa identidade, apenas será satisfeita ou será completa. Quando nós, quando você a, 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 puder entender que ela precisa ter um porto seguro, que ela precisa ter um lugar para ancorar, que ela precisa estar sustentada no Senhor Jesus Cristo, ou no que a palavra de Deus de fato fala quem você é. Nós cantamos aqui, você é quem Deus diz que você é, porque o que Deus diz sobre você é isso que é eterno. As coisas deste mundo que oferecem, que tentam definir quem você é, elas são passageiras, insatisfatórias. Agora, aquilo que Deus diz sobre você, isso é eterno, porque vem de Deus. E é nestas palavras de Deus sobre nós é que precisamos nos sustentar. E é sobre isso que eu gostaria de falar sobre, para nós a respeito de nossa identidade. Porque eu creio que a vida abundante que Deus diz que nós podemos ter por seguirmos a Cristo, ela é abundante quando nós entendermos o fato de que nós estamos em Cristo. E o fato de estar em Cristo é que torna a vida abundante, a vida alegre, a vida feliz. Porque qualquer coisa nesse mundo é passageira, vai acabar um dia. Então eu peço que tu possa abrir tua Bíblia em 1 Pedro 2,9 para falarmos a respeito disto. Pedro, 2, 9. Pedro, ele está aqui escrevendo a sua carta para cristãos judeus que estavam espalhados ali pela província da Ásia. E esses cristãos, eles estavam sofrendo perseguições por causa da fé em Cristo. Então, toda a carta de 1 Pedro, ela é escrita com a intenção de dar ao leitor a palavras animadoras, palavras de verdade que, 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 que tem o poder para animar o coração destes cristãos que estavam sendo perseguidos, então ele diz em 1 Pedro 12, versículo 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tá? então nós vamos ver Cada um destes pontos aqui, que a palavra de Deus diz, vocês, porém, são, e a primeira delas diz respeito que nós somos geração eleita. Mas antes de falarmos sobre a geração eleita, eu preciso que você volte quatro versículos, e em 1 Pedro 2, 5, a, a palavra de Deus diz, vocês também. Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Pedro diz aqui que nós temos uma identificação tão íntima com Cristo. E se você olhar o versículo anterior, Jesus é colocado como uma pedra angular. Mas nós somos colocados também como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós... Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem essa ligação tão íntima com o Senhor Jesus que você é casa espiritual de Deus. A palavra de Deus afirma que o Espírito Santo de Deus af- a- a- habita em nós. Pedro chega a dizer, não Pedro, perdão, Paulo chega a dizer que não vivo mais eu, mas é Cristo a, que vive em mim. Então essa identificação que nós temos Com com o Senhor Jesus Cristo tão íntima de habitar em nós. Ela é a garantia que nos define justamente como a a, a geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, geração santa. Todas as pessoas... Perdão, geração eleita, que é o primeiro ponto aqui. Vocês são geração eleita. Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como salvador, elas são automaticamente reconhecidas como aqueles que foram eleitos por Deus. E talvez na tua Bíblia esteja a palavra escolhido por Deus. Nós não sabemos quem são estas pessoas eleitas ou escolhidas por Deus. E também nem cabe a nós indagar quem elas são. Nos cabe, a palavra de Deus diz, evangelizar. E ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esta pessoa que ouve o Evangelho, é responsabilidade dela crer no Evangelho que foi pregado. E uma vez que esta pessoa crer no Senhor Jesus Cristo se arrepende dos seus pecados, elas são identificadas como geração eleita de Deus. E é interessante nós pensarmos sobre essa geração eleita, porque em Efésios 1,4, e você pode me acompanhar na leitura, ah, pode ser transmitido aqui na, a, na tela, mas em Efésios 1,4 diz, porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, perceba que a palavra de Pedro diz, vocês são geração eleita Paulo fala em Efésios que estes eleitos, ali está escolheu, a ah, Deus o fez antes da criação do mundo, ou seja, uma vez que você crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, faz parte da geração eleita, Deus tem esse propósito para você, para que você seja santo e repreensível antes mesmo da criação do mundo. E não apenas isso, dois textos que são, dois textos em Apocalipse, que são textos fortíssimos ele diz Apocalipse Apocalipse 7, 17, 8 perdão. Apocalipse 178 e depois Apocalipse 20:15. Em Apocalipse 178, João, ele descreve assim: "A besta que você viu era e já não é. Essa besta é o anticristo. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, preste atenção, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Ou seja, as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, elas vão ver o anticristo e vão ficar admiradas com o anticristo. Só que a consequência disso, Apocalipse 20, 15, diz que se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago De fogo, tá? Isso é forte porque, se o teu nome não está escrito no livro da vida, você será lançado, vai adorar o anticristo, vai adorar a besta, e a consequência também disto é ser lançado no lago de fogo e enxofre. A grande questão é que a geração eleita, ela tem o seu nome escrito no livro da vida a saber que estes que têm o nome escrito no livro da vida, são as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus diz só existe um meio para a salvação, e este meio é crer no Senhor Jesus Cristo, e se é arrepender dos seus pecados. E nós vemos que antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha o seu nome, você que crer no Senhor Jesus Cristo. Jeremias 1,5 5. Deus vai falar a respeito dele e disse, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Deus nos conhece antes mesmo de nascer. Então, nesta vida, muitas coisas podem dar errado para nós. Muitas coisas podem nos derrotar. Muitos planos podem não acontecer. Mas o cristão... Ele precisa saber que ele é a geração eleita de Deus. E isso quer dizer que você pode ter segurança. Você pode ter uma esperança viva de que o mal... Você pode até viver no meio deste mundo mal. Mas o teu lugar eterno é na morada de Deus. É no novo céus e na nova terra. Por quê? Porque a geração eleita tem o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o melhor livro, é o livro da eternidade. Se você crê em Jesus, como teu único e suficiente salvador, se você se arrepende dos teus pecados, você faz parte da geração eleita por Deus. É por isso que no evangelismo, é por isso que os cristãos, quando pregam, eles estão sempre perguntando para você: você crê no Senhor Jesus Cristo? Você confessa os seus pecados diante de Jesus? Porque nós sabemos que para fazer parte dessa geração eleita é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Segundo, a afirmação é que você é sacerdote real. Nós estamos aqui falando de pessoas que creem em Jesus. Então, a a definição uma das definições para essa pessoa que crê em Jesus é que ela é sacerdote real. Todos aqueles que acreditam em Jesus, em confiança de que Ele é Salvador, recebem esse privilégio de se tornar sacerdote real. No Antigo Testamento, o sacerdote era responsável de conduzir a adoração a Deus. Era o sacerdote que conduzia a adoração Era o sacerdote que entrava no templo Que podia entrar no no santo dos santos uma vez por ano Então o sacerdote tinha essa incumbência Mas Pedro nos diz que nós somos sacerdotes reais E o fato de sermos sacerdotes implica em dois elementos O primeiro deles, o sacerdote ele serve ao rei E não apenas isso Ele tem o direito de entrar na presença do rei Ele tem o direito de entrar na presença do Senhor Jesus Cristo Uma vez que nós somos sacerdotes reais Nós temos o direito de entrarmos na presença de Deus Na presença do Senhor Jesus Cristo Nós temos livre acesso a Deus Nós podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai, meu Pai Porque o véu se rasgou você não está mais destituído da glória de Deus, você agora pode chamar Deus de pai, você agora pode entrar no reino do filho amado, você agora pode estar na presença de Deus com suas orações. O segundo elemento é que o o sacerdote vai representar também o rei. Quando Pedro diz que você é é sacerdote real, isso quer dizer também, que você representa Deus, representa o Senhor Jesus Cristo. E esta é uma honra para todos nós. Qual é o súdito que não gostaria de ir para um outro reino ou proclamar em outros lugares em nome do seu rei? Nós temos um Deus soberano, criador de todo o universo, que nos permite sermos igreja de Deus, representantes dele aqui nessa terra. E tem um ponto além disso, em Apocalipse 26, falando a respeito do milênio, que é mil anos Jesus Cristo reinando nesta terra, depois da grande tribulação, ele diz que em Apocalipse 26, felizes e santos os que participam na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles participarão da primeira ressurreição. E também reinarão durante esse período de mil anos com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos compreender isso. Neste mundo, muitos de nós podemos nos sentir desvalorizados, impotentes, ou muitas vezes sendo humilhados, e muitas vezes por pessoas próximas de nós. Mas uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo... Você é considerado sacerdote real, representante de Deus. O futuro reinado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, você é colocado como rei. E, por, e, e também por sermos sacerdotes reais, outra implicação, é que eu sou pastor. Mas eu não tenho um mais ou melhor acesso a Deus porque eu sou pastor. O fato de afirmar que todos nós somos sacerdotes, todos nós temos livre acesso a Deus, por que é importante falar sobre isso? porque frequentemente pastores e alguns até se consideram apóstolos, são vistos como pessoas mais íntimas de Deus como pessoas que têm suas orações ah, muito mais poderosas a sua fé é mais forte recebem uma maior bênção dada por Deus Eles eles possuem uma autoridade muito absoluta sobre o rebanho, sobre a sua igreja Este princípio de autoridade do pastor, apóstolo, quem seja, é... é, é, A a palavra de Deus não favorece esse tipo de visão. Quando ele diz que somos sacerdotes reais, a Bíblia não está dividindo em um alto clero, um baixo clero, não. Nós somos todos representantes de Deus, todos temos acesso a Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então... Todos, eu pastor e você membro da igreja, você que está nos visitando e muito obrigado pela tua visita Você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem os mesmos privilégios que eu tenho como pastor diante de Deus O mesmo acesso, a mesma oração respondida Só que o fato de sermos sacerdotes reais também implica ah, em um dever se você olha no texto de primeira 2 Pedro 2,9, ele diz que nós somos sacerdotes reais, mas nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, você é representante de Deus, mas sacerdote de Deus, e você pode dizer, eu tenho acesso a Deus, eu sou representante de Deus, mas a palavra de Deus diz: você tem um dever de proclamar as virtudes, proclamar a Deus as outras pessoas você não foi tirado das trevas para a maravilhosa luz apenas para ficar eita que o céu está chegando eita que eu vou para o céu você tem uma responsabilidade de proclamar a verdade do evangelho para que as pessoas possam crer, porque o único meio para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo todos nós como cristãos somos chamados a anunciar o evangelho, a trabalhar em prol do reino de Deus, somos sacerdotes reais, todos temos o mesmo direito, todos devemos pregar o evangelho igualmente, todos devemos orar uns pelos outros, todos devemos discipular, todos nós devemos julgar a doutrina, todos nós devemos avaliar se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus, é dever de todos nós. Todos nós podemos até mesmo ministrar as ordenanças. O batismo, até mesmo a ceia, se for necessário. Né? No caso, a, na igreja tem um pastor ele acaba fazendo esta função. Mas se não houver nenhum pastor, um irmão pode assim realizar, porque somos sacerdotes reais. A Bíblia também diz que você é nação santa. Quando Pedro declara, E os crentes são a nação santa. E talvez na tua Bíblia esteja escrito povo santo. Ele está dizendo que você faz parte de um povo, de uma nação que é separado para Deus. Embora nós tenhamos nascido em diferentes partes do Brasil e algumas pessoas até ah, ah, de um lugar distante do Brasil... Talvez costumes diferentes, ou até idiomas diferentes, aquele que, aqueles que faz, fazem parte da nação santa, do povo santo, eles são todos igualmente separados para Deus. E aqui nós temos um grande privilégio. Você é separado para Deus. E meu querido, uh, não é qualquer separação. A palavra diz que você estava nas trevas e você foi separado para a luz, você estava morto, nos teus pecados, e a palavra de Deus diz que Deus te deu vida, em Jesus Cristo, o teu pecado fazia separação entre você e Deus, o teu pecado te separava de Deus, mas... Uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo Você então passa a ser chamado de filho de Deus Porque você é separado para Ele De alguém que estava caminhando para o inferno Para alguém que agora tem a vida eterna no Senhor Jesus Cristo Então a separação da tua vida para Deus Te traz estes benefícios Portanto, é um grande privilégio sermos chamados de nação santa Ou povo santo Isto é precioso Em 1 Coríntios 6, 1, Paulo vem dizer, vocês são lavados, ou seja, seus pecados são perdoados, vocês são santificados, separados para Deus, vocês foram justificados, ou seja, não há nenhuma condenação contra você, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando Quando Pedro afirma, você faz parte da nação santa, ele está afirmando que você é justamente... Esse homem ou esta mulher lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que na, na segunda carta de Coríntios 5,17, Paulo vai dizer, por, por isso, por você estar em Cristo, você é uma nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram novas coisas. O fato de Deus separar você para Ele, para ser povo dEle, nação dEle, lhe garante também esta mudança de vida, uma nova vida em Cristo. É o que Paulo diz em Efésios 4, revestido do Espírito de Deus. Ele vai dizer, aquele que mente não vai mais mentir, aquele que rouba não vai mais roubar, porque necessariamente aquele que é separado de Deus vai viver de acordo com a palavra de Deus é santificado, é santo diante de Deus, E que isso é importante para nós, porque muitas vezes nós de fato somos desprezados e você pode sentir uma pessoa desprezada e talvez até pelo teu cônjuge, ou pelo teu filho, ou pelo teu pai, bom, eu lembro que quando eu jogava futebol, há alguns 20 anos atrás, eu não sabia jogar, então eram duas coisas. Ou eu era o último a ser escolhido, ou eu era goleiro. Um desses dois. Eu, eu não sei quantos já passaram por isso, mas o sentimento é terrível. Todo mundo é escolhido. Tanto é que dezembro agora deve ter aquele futebolzinho da igreja, né? Vai ter o futebolzinho da igreja. Então, como pastor, eu já chego lá como dono da bola, né? Já digo qual o time que eu vou participar. É, não, tô brincando, eu nem participo. Bom, é, então... É ruim aquele sentimento de você ser escolhido por último. Ou então pega um lugar que ninguém quer, que é goleiro. Mas quando nós somos separados por Deus, Ele puxa você para Ele. Ele vai dizer, isso aqui é meu. Esse é meu. E aí nós entramos no segundo ponto, ou no outro ponto que nós somos chamados de povo exclusivo de Deus. A gente precisa ter essa noção correta da palavra de Deus, porque, olha só, gente, a palavra de Deus diz que você é povo exclusivo dele. Sabe o que é exclusividade? É VIP. É isso que nós somos. Nós não estamos desgarrados, nós não pertencemos a qualquer um, nós temos um dono, nós somos propriedade do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos um bem precioso para Ele. Por quê? Porque nós fomos comprados com o sangue precioso do seu filho, do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o texto coloca a ênfase no fato de que somos exclusivo dele. Isso significa, ele não nos divide com nada nem com ninguém. Deus não nos divide porque nós somos dele. E a expressão grega aqui para exclusivo, somos exclusivo, dá a ideia de preservação, Deus ele nos preserva para ele para a glória dele e aqui é importante salientar que nós somos valiosos não porque fazemos alguma coisa boa nós somos valiosos não porque fazemos as coisas direitinha porque é um bom pai, um bom filho é honesto a principal razão de nós sermos valiosos, é porque nós pertencemos a Deus. Somos exclusivos dEle. E isso traz a preciosidade para nós. Isso traz o alto valor que nós temos, não por nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que nos fez povo exclusivo de Deus. Efésios 1, 13 e 14 ah, ele diz assim nele quando vocês ouviram nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados com o espírito santo da promessa entenda v- pode voltar no 13 Marcelo ele diz quando vocês ouviram a palavra da verdade o evangelho vocês creram no senhor Jesus Cristo E isso E deu a garantia de ser selado pelo Espírito Santo. É a marca de Cristo. É dizendo assim, esse aqui é meu. Ele marca você. Aí o versículo 14 diz, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Esse selo do Espírito Santo em nossas vidas, essa é a promessa, é a garantia, que nós seremos... A, 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 que nós pertencemos a Deus é a nossa herança de que quando o Senhor Jesus Cristo voltar Ele nos levará para si para louvor de sua glória porque nós pertencemos a Deus ainda Tito 2, 13, 14 diz enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Quando você, quando nós somos redimidos de toda maldade, nossos pecados são perdoados, nós somos povo particular de Deus. O detalhe é que nós somos dedicados a praticar boas obras. É justamente sermos bons cidadãos... Bons cristãos... Honrarmos o nome de Deus em nossas ações... 1 Coríntios 6, 20... Diz... Vocês foram comprados por alto preço... Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês... Esse alto preço... Foi o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário... A morte de Jesus Cristo... Comprou a dívida que você tinha de pecado E é por isso que a palavra de Deus diz Que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Porque a sua dívida de pecado Foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo Foi perdoada por Deus E isso te garante Ser povo exclusivo de Deus Então, nesta vida podemos ser Rejeitados, ignorados, reprovados Mas nada, nem ninguém pode mudar esta verdade. Se cremos no Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, somos propriedade exclusiva de Deus. E Romanos 8, do 38 e 39, tem esta palavra, essa promessa e esta palavra maravilhosa para todos nós. Ele diz, Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Nada poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Nada e nem ninguém Por quê? Porque somos propriedades exclusivas de Deus Então, meu querido irmão Muitas vezes nós temos a mania de olhar para as coisas deste mundo, vivenciar traumas, feridas profundas, acabamos tendo manias, nos sentimos muitas vezes fracassados, mas o que nós temos em Cristo Jesus é muito maior e verdadeiro. O que nós temos em Cristo Jesus é maior do que qualquer situação que você possa viver nesta vida, de qualquer palavra ou qualquer ideia depreciativa que você tenha sobre si mesmo. A nossa identidade não pode ser baseada nas coisas deste mundo, mas precisa ser baseada naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E a palavra diz que você é mais do que vencedor, e você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é esse Jesus Cristo que garante que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Chamados para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa Luz 1 Pedro 2,10. Na continuação, para eu terminar, ele diz: Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Que palavra grandiosa de Jesus! Antes você não era povo de Deus, mas agora vocês são. E assuma essa identidade que Deus dá para você. Não permita que as coisas deste mundo digam para você quem você é. Não permita você se achar um fracassado, um desprezado, ah, ah, burro. Não permita. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele está dizendo que você é povo exclusivo dele, é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, e é muito maior do que qualquer coisa desta vida, ou aquilo que as pessoas querem impor sobre você. Procure a felicidade nessas verdades eternas, que começam aqui na terra e continuarão durante toda a eternidade a respeito de você. Vamos orar? Meu Deus, Tu sabe como está a mente de cada um de nós, ó Pai. Quanto o mundo, ó Pai, tem desgastado a identidade. Quantos de nós não sabemos exatamente quem nós somos? E nós mesmos, ou outras pessoas, tentam afirmar para nós que somos fracassados. Tentam mostrar para nós que nós não temos capacidade, ó Pai, que não somos amados, que não tem ninguém para nos proteger. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa nos mostrar a verdade da Tua Palavra, que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, são pedras vivas, santuário espiritual de Deus, casa do Espírito Santo. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz Em um dia especial, os nossos olhos se abriram Nós passamos então a crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador Nossos pecados foram perdoados, Deus Nós recebemos uma nova vida em Cristo Antes nós não éramos considerados povo de Deus Mas agora nós somos povo de Deus Recebemos misericórdia, Senhor portanto que possamos olhar para as coisas que são invisíveis, para a tua verdade eterna, para a tua palavra eterna, que diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, que precisamos entender ó Pai amado, que o que o Senhor nos oferece, é muito maior verdadeiro ó Deus amado que este mundo oferece, portanto que possamos nos despojar deste velho homem, que se corrompe, corrompe a nossa mente pelas coisas deste mundo, pela vaidade pelo egoísmo, pela maldade deste mundo, e possamos nos apossar ó Deus, da tua verdade, que garante que somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, e esta vitória que nós temos, ó oh Pai é tão somente porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, então muito obrigado Deus que tenhamos a consciência que a nossa alegria ela depende do fato justamente de sermos povo de Deus traga a alegria da tua salvação em nossas vidas Pai, traga a identidade verdadeira de servos do Senhor Jesus Cristo Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?